0: Bem-vindo ao podcast Transformação Imediata. Meu nome é Laís Gulim, especialista em bioneuroemoção, alta performance e consultora em transformação. Aqui você encontrará conteúdos capazes de mudar sua vida através de oportunidades e caminhos extraordinários. Dê o primeiro passo e me siga nas redes sociais com Laís Gulim. Sua mudança de vida só depende de você. Olá! Este é um convite para participar do grupo VIP do Telegram Transformação Imediata. Você está diante de uma grande oportunidade. Faça parte desse grupo fechado e gratuito. Tenha acesso a informações exclusivas com destaque para técnicas e ferramentas 100% práticas capazes de transformar sua vida de forma imediata. As vagas são limitadas. Os últimos 10 dias da minha vida foram dias em que se eu não me transformei à base de forte impacto emocional, eu não sei o que, que eu posso tirar de todos esses, esses últimos... 10 dias, eu digo 10 dias porque não sei se vocês lembram, na, na live passada, a live passada eu estava com problema no celular, meu celular estava falhando, né eu até utilizei o celular da minha mãe para resolver, eu tava lá na praia, agora eu tô em Curitiba. E eu tava em Guaratuba e aí eu resolvi, então, peguei o carro na sexta-feira e vim para Curitiba para resolver uma questão do meu telefone. Cheguei em Curitiba, levei na assistência técnica, supostamente arrumaram o telefone, me entregaram o telefone. Não, aí me ligaram. Tá pronto. Fui lá buscar. A hora que eu fui buscar, eu provei o meu chip, o chip não tava funcionando. Aí o rapaz pegou o celular de novo, levou lá para outra loja para resolver, fiquei uma hora e meia na loja esperando, uma hora e meia depois ele voltou com o celular, tá funcionando, tá funcionando, peguei o celular, entrei no carro, quando eu estava chegando em casa eu fui ligar para a Silvia, para uma amiga, pra gente que, que a gente ia jantar fora, íamos jantar juntas, eu fui ligar para ela o telefone e não funcionou. Aí eu fiz a volta no carro, voltei para assistência, cheguei lá, o rapaz falou: é, não vai dar, não, não deu para consertar, só vou te entregar na segunda-feira. E a minha intenção era vir para Curitiba só na sexta-feira para arrumar o celular. Para quem tá chegando bem, boa noite, Sheila, Ana Cláudia, tô contando como é que foram os meus, meus dez últimos dias para vocês terem uma ideia da coragem e vulnerabilidade que estamos nessa constante viver da vida, né? Que hoje o tema é justamente isso, vulnerabilidade e coragem. E voltei de novo, né, largou o celular lá, o celular ia ficar só na segunda-feira pronto. Fui jantar com a minha amiga na sexta-feira, sábado passei com a minha irmã, afinal das contas eu fiquei em Curitiba em vez de ir para Guaratuba, para resolver o celular, e domingo eu caí doente. Eu entrei com 38 de febre, garganta pegando bastante, com placas, e no momento em que a gente tá vivendo no planeta né, esse tipo de quadro, é, febre, dor de garganta, não tem como não pensar no tal do vírus que tá rolando por aí, à solta, tá? ainda mais que eu fui jantar com a minha amiga no fim de semana, na sexta-feira. Então, eu tô rindo agora, <risos> eu tô rindo agora porque eu acabei de chegar, acabei de aterrizar literalmente, porque a, a, a novela mexicana com relação à tecnologia do meu celular começou na segunda-feira, da semana passada. E o negócio acalmou, ele só resolveu cinco minutos antes de eu chegar aqui na live. Oi, Cleiton, bem-vindo, bem-vindo, que bom que vocês puderam vir. E caí doente, gente, fiquei com 30 anos de febre, domingo, segunda, 10, segunda-feira já fiz o exame para saber se era o vírus, não é Aí comecei a fazer um tratamento de vitaminas, porque para quem não conhece, eu, tomo, eu não tomo remédio de farmácia, eu tomo vitaminas, então vitamina D3, já faça uma lista aí para vocês já começarem a aumentar a imunidade. Vitamina D3, vitamina C, magnésio, zinco, um shot atrás do outro, fiquei na cama domingo, fiquei na cama segunda e isolada em casa, porque até que os exames não saíssem, eu não poderia saber o que estava acontecendo. Tinha que esperar o resultado, deixa eu fechar aqui o... o aqui, desculpa aí, pronto, voltei. Até os resultados não saíram, não eu não sabia, não sabia se eu podia sair de casa. Então, eu tava literalmente isolada em casa. Domingo, segunda, terça-feira, já comecei a melhorar, a febre começou a estar tá controlada. Saiu o resultado, resultado é negativo, né, eu chorei literalmente chorei, porque segunda e... domingo e segunda eu falei com todas as pessoas que eu estive junto na última semana, avisando, ó, oh, eu tô com esse quadro, eu fiz o exame, já começa a tomar Inver Invermectina se, se quiser, ou toma vitaminas para melhorar, aquela coisa, gente, pressão, 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 fisiológica, emocional, corporal, física, até, até que saiu o exame na terça-feira, que foi ontem, deu negativo, e eu desmoronei em chorar de alívio, e comecei a agradecer e entender que, meu Deus, quantas coisas essas pessoas devem estar tá passando, é, quem tem positivo, né, eu sou uma pessoa que eu trabalho psicológico, sou uma pessoa que trabalho emocional, que eu tô o tempo tentando estar consciente, porque não tem como a gente estar tá 100% consciente, sabemos que estudos é, revelam que a gente vive 90% da nossa vida inconscientemente, ou seja, 90% do que acontece na nossa vida é de maneira inconsciente, a gente não controla. Então, mesmo que a gente trabalhe o autoconhecimento, inteligência emocional... Ô, oh, Thay, tá, boa noite, bem-vinda! Também estou com saudade de você, que gostoso! <risos> mesmo que a gente esteja trabalhando, isso é um constante, porque... 90% do ser humano é inconsciente, e tudo isso que eu venho atraindo nos últimos 10 dias, foi inconsciente, foi, é, está, é, foi trazido à luz pelas, pelas questões que eu vim cocriando na minha vida, primeiro celular, dando problema, né, depois eu não poder viajar, ou seja o meu caminhar estava bloqueado. Eu até hoje coloquei um sapato, machuquei os pés. Continua aí a informação do meu caminhar estar sendo bloqueado. Então, assim, qualquer é informação que, que veio nesses últimos dias para mim veio para, reflete, respira, se organiza, recomeça, se atualiza, né? O que que tá o que, que o teu corpo realmente está precisando, o que a tua mente está precisando. Não coloque o carro na frente dos bois. Né? Não é à toa que eu tive febre, 38 de febre, que a febre é uma informação inconsciente de raiva, mas, graças a Deus, também é uma informação de cura, porque a febre só vem quando o organismo está entrando no processo de cura. A dor de garganta, com placas que eu estive, é uma informação de um bocado que eu não pude ter, ou seja, eu não consegui comer até o final algo que eu gostaria de ter comido, mas, gente, é sempre metafórico, então é assim, é, é como se algo estivesse na minha mão e alguém tirasse. É tipo tirar o doce da boca da criança. Quando Essa metáfora de tirar o, boca da, o doce na boca da criança, isso pode gerar dor de garganta com placas na garganta. Boa noite, Leandro, bem-vindo! E, e essa informação, quando veio isso para mim, eu falei assim: gente, o que, que foi o celular na sexta-feira? Eu peguei o celular, ele estava funcionando, o celular é a minha ferramenta de trabalho, nela eu posso entrar nos bancos. Para todo mundo deve ser assim hoje em dia, né? Para muitos de vocês deve ser assim hoje em dia. É, é onde eu entro nos bancos, e é a minha comunicação, é onde os meus e-mails, o Instagram que eu faço as lives todos os dias, agora é a janela do meu trabalho, né? Então, meu celular não estava funcionando, eu cheguei na assistência, eles me deram o celular, voltei para casa, não funcionou, tive que voltar lá e devolver. Todo emocional, pum, chegou, capotei. 38 de febre, placa na garganta para, pensa, resolve o que vai acontecer <risos> e começa de novo. Então, por que eu queria trazer essa, esse momento para vocês hoje? Esses últimos 10 dias? Porque está sendo um capote traz o outro e, e quando você, ou vou dizer de mim, né, quando eu estou nesse processo do autoconhecimento, quando eu estou nesse entrega para observar o que está acontecendo na minha vida, todo o processo fica mais suave. Mas não deixa de ser uma paulada atrás a outra. Fica mais suave porque eu observo as coisas e interpreto, ou busco interpretar, para entender qual é a informação inconsciente, de maneira metafórica, que o meu organismo está trazendo para mim. Porque, afinal, a bioneuroemoção é isso. A bioneuroemoção é, um, é uma filosofia de vida. Ela traz que 99,9% das coisas que acontecem na tua vida, para não dizer 100, é uma informação do inconsciente que você mesmo está trazendo e cocriando na sua vida. Então, observe toda essa informação e traduza para você poder entender e traduzir justamente na tua linguagem, entender, ok, o que, que eu posso fazer melhor, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso ser, a fazer diferente para que isso não volte a acontecer. Aqui o Lessa, um capote atrás do outro, mas nenhum derru te derrubou. Mais ou menos, né, Lessa? mais ou menos, sempre firme e forte em movimento, ó, oh, sempre firme em movimento, isso sim é real me derrubou, os 38 de febre me derrubou, eu fiquei com dor muscular, que eu não conseguia mexer na cama, derrubou porém, é, eu eu pedi ajuda é, eu não tô como eu falei, eu não tomo farmácia, eu não tomo paracetamol para baixar a febre, eu não tomei vermectina. É, o que eu fiz foi buscar as pessoas que me apoiam nessa minha filosofia de vida para que me apoiassem. Então eu liguei para uma amiga lá de Londres falei, Marci, pilas, porque ela é colombiana, né? Pilas, socorro, eu preciso de ajuda. Como é que eu faço para levantar minha imunidade agora? para que eu consiga combater isso, porque eu tô com febre e eu sei que a febre vem para combater uma bactéria, um vírus, seja aquilo que for, porque naquele momento eu não sabia nem o que que era. E, e, e me mantive firme na minha filosofia. Isso foi o que você tá dizendo aqui, né? Sempre firme. O se manter firme na tua filosofia, naquilo que você acredita. Isso é muito importante. E a bio é isso. É a tua crença faz a sua vida. Então, ou você se mantém firme na crença, ou você muda a crença para que a sua filosofia de vida mude, para que a sua vida mude. Então, tanto o coaching como a bio -emoção traz ferramentas, o coaching integral sistêmico traz ferramenta para mudanças de crença. Eu nem sempre fui assim. A minha mãe está aqui, eu fui educada e criada com uma farmacinha na uma aula de viagem, vai viajar e leva. Paracetamol, AS, aspirina, né? para qualquer coisa que possa chegar a acontecer. Se você acredita nisso, leve a sua farmacinha. Agora, se você acredita em outra coisa, leve aquilo é outra coisa que você acredite. Tá? Então, seja firme a sua filosofia, a sua crença, para que realmente aquilo possa te manter firme e em movimento, como o Lessa acabou de trazer. Isso é o importante. Quem é você? Se conheça, traga isso para você, faça disso a tua essência e te mantenha firme nisso. E foi isso que me tirou daquele buraco, gente. <risos> e é por isso que eu tô rindo agora. Porque eu, eu cheguei em casa, Era hoje eu cheguei em casa 19h02, porque eu tava ainda resolvendo a questão do meu celular. E para eu não me estressar mais, eu comprei um celular novo. Eu, eu resolvi o meu problema. Não quero me estressar mais, eu não quero voltar naquilo. Então, agora eu estou com uma nova tecnologia aí, estou muito feliz, estou celebrando essa conquista. Obrigado por virem celebrar comigo. Estamos aqui com conquistas novas. Depois de todo esse capote. Então, esses dias me fez parar. Chorei muito, que até vou me emocionar hoje, provavelmente, porque a minha inteligência emocional me fez ter empatia por pessoas que devem ter passado por positivos durante todos esses meses que a gente tá aí, né? Positivo de vírus. E se não tem uma emoção, se não tá com o emocional firme, se não tem uma estrutura familiar, se não tem um círculo de pessoas que, que te ajudem, como eu tive nesses últimos dias, olha eu me controlando aqui na emoção. <risos> cara, derruba qualquer um, derruba qualquer um, então eu preciso muita coragem para você man se manter firme na sua visão, na sua filosofia, por isso é importante a gente trabalhar todos os dias, por isso é importante o treino de todos os dias, porque eu, mesmo eu que trabalho todos os dias, que aperto o botão da minha inteligência emocional todos os dias, que estou constantemente estudando, constantemente compartilhando com pessoas, aprendendo das pessoas, mesmo eu caí, derrubei e em um momento dado, eu falei, meu, e se for coronavírus? Eu preciso estar preparada? Eu preciso me preparar? E eu, Graças a Deus eu tive uma estrutura. Meu pai me ajudou, minha mãe me ajudou, minha irmã me ajudou, minhas amigas me ajudaram. Minhas companheiras de trabalho me ajudaram. Então, sejam vocês o centro da sua vida. Se cerquem de pessoas que você possa se fazer vulnerável, para que essas pessoas também possam te ajudar e você consiga manter na coragem da ação. Gente, a vulnerabilidade e a coragem estão diretamente conectadas diretamente conectados. Eu estou super emo emotiva. Eu estou muito agradecida a Deus pela oportunidade que eu tenho de, de ter essas pessoas ao meu lado, de poder comprar um celular novo num momento assim, de, 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 né, de ca caótico, é, digital, é, de, de ter uma casa, de ter uma estrutura, uma comida, de poder fazer o exame e sair em dois dias, ou seja, uma quantidade de coisa que eu só fui grata mas também me abrir o peito para poder chegar e falar assim, ok, quem eu posso ajudar? Quantas mais pessoas eu posso servir e preparar e ajudar para que, se chegar a um momento assim, também possam ter essa possibilidade de agradecer. Essa possibilidade de agradecer. A minha mãe escreveu aqui, ó, emoção. Né? A emoção é energia em movimento. O movimento é a ação. Então, quando a gente está nesse turbilhão, né, nesses capotes que, tá, que foi o que aconteceu comigo nos últimos dez dias, uma coisa atrás da outra, acontecendo, para, <risos> para, eu não queria parar, mas o meu corpo me derrubou, o meu físico falou, para, filha, vai, fica no sofá dois dias aí, não consegui escutar música, não consegui escutar nada, Doía a cabeça, e o corpo inteiro, então, o que nos impede de parar antes e falar, Ok, respire. vamos ver, Estou me, me... como é que eu posso melhorar o aqui e agora para que eu tenha essa base, essa estrutura física, não física de corpo, mas física de física, emocional, que é o mais importante, para que quando você passe por isso, você consiga olhar, como eu estou fazendo agora, e rir e chorar ao mesmo tempo. E vejam só, que inteligência emocional não significa que eu não possa chorar não significa, muito pelo contrário, é entender o para quê e o porquê você tá chorando, né, e eu tô super emotiva, é por pura gratidão, é por alívio, porque quando eu vi a possibilidade de eu poder estar com coronavírus, eu não pensei em mim, eu comecei a pensar em todas as pessoas com quem eu tive contato, e aí vem aquela dúvida, entro em contato, aviso ou não aviso? Aviso, aí você avisa as pessoas, aí algumas pessoas não ficam preocupadas por você, ficam perguntadas por elas, que é lógico, por elas e pela família delas que elas tiveram contato, que é ainda mais lógico, então você tem que ter um emocional muito firme e forte e uma base muito incrível para você não derrubar nesses momentos para que mesmo se fosse um positivo, entendeu para que daquele positivo de vírus está vindo na tua vida. E, nossa, e durante esses dez dias, né, que foi desde a segunda-feira passada que eu estava com problema no celular, quantos insights, quantas fichas caíram na minha vida, para mim, quantas coisas eu aprendi de mim, Quantas outras coisas eu aprendi para agradecer? Quantas coisas que eu nem agradecia antes na minha lista de eu sou grata por... Eu não colocava antes eu ter... Olha, eu vou chorar, gente, hoje tá... Hoje a emoção tá bem forte. Eu, não... eu coloquei na minha lista, eu sou grata por ter um lençol cheiroso. Olha que maluco poder ter um lençol limpo na minha cama. Quantas vezes você já agradeceu por isso? É preciso muita coragem para você poder olhar e agradecer, é fácil agradecer. Eu já a comida já colocava, já agradecer que são coisas que te mantém vivo. Né? Pelo ar que eu respiro, pelo chão que eu piso, pelo teto que eu tenho. Agora, por você deitar numa cama depois um dia suando de 38,5 de febre, trocar o lençol, e deitar e o teu lençol tá cheirosinho, e você fala, Deus, obrigado por eu ter um lençol cheiroso na minha cama. Isso faz você ver o mundo com outros olhos. É isso aí. Saber ver. Faz por isso que eu aumentei a porcentagem da minha doação, eu tinha um 10% do tudo que eu ganho eu dou, e eu agora eu vou colocar 12%. Porque eu vejo que tem gente que precisa e a gente tem coisas que a, pode agradecer com uma facilidade incrível. E talvez pareça que eu estou fugindo um pouco do tema de hoje, né? de vulnerabilidade e coragem, mas a vulnerabilidade está diretamente relacionada a você se aceitar do jeito que você é nas tuas perfeitas imperfeições. Isso vai fazer com que você abra um mundo de possibilidades para você poder viver. Ou seja você se fazer vulnerável é você mostrar a sua imperfeição ao mundo. É você entender que ninguém é perfeito e que tá tudo certo e que isso é mágico e magnífico. E para você se fazer vulnerável, eu preciso muita coragem. Principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia. No mundo digital de perfeição, no mundo onde a revista Vogue não conseguiu colocar uma mulher que, que veste mais do que tamanho 38 na capa, no mundo estereotipado, onde o físico perfeito é sinal de felicidade e saúde. Manter-se nessa coragem de se mostrar vulnerável, de se mostrar imperfeito, é uma lição de vida. É um, uma, um giro de chave. É uma tomada de consciência. É uma mudança de crença. Tô falando que eu estou emotiva hoje. <risos> Muito louco. Porque... É preciso coragem para pedir ajuda. É preciso coragem para você comprar um celular novo para resolver a tua vida. É preciso coragem para você parar tudo e viver a tua febre, postrada num sofá porque você não consegue se mexer dali. É preciso coragem não tomar um paracetamol porque o minha filosofia de vida é que a febre está curando aquilo que está no meu corpo. É preciso muita coragem. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Quais são essas micro coragens que vocês fazem no dia a dia, se mantendo vulnerável para você se mostrar quem você realmente é, para você seguir na tua essência, na tua filosofia, na tua firmeza e no teu movimento? Qual, quem é você? Realmente? Qual é a tua filosofia de vida? O que é aquilo que você acredita e ama e compartilha com conhecimento que faz a tua motivação de vida, que é a tua gasolina para manter a sua vida? Quem é você? Ali você vai encontrar a tua parte mais vulnerável. E quando você abraçar essa parte mais vulnerável tua, você vai encontrar a pessoa mais corajosa que tem no mundo, que é você. Olha eu de novo. Acho que eu vou desligar a live hoje e vou desmoronar e chorar. Mas é mentira, porque eu termino as lives super hyper, eu termino as lives eu tô hiperativa. Eu amo estar aqui, eu amo compartilhar. Isso é o meu trabalho e, e cada vez eu gosto mais de estar aqui. E quando eu vejo vocês clicando no coraçãozinho, mandando para pessoas, faz o meu trabalho ainda mais mais gostoso porque isso me permite chegar a mais pessoas a chegar no coração de mais pessoas então obrigado por estarem aqui, eu também sou muito grata pela vida de vocês, por vocês estarem aqui e podiam estar na televisão podiam estar fazendo outras coisas e vocês vêm aqui me prestigiar então eu também sou muito grata a isso aqui a é minha mãe falando tudo está dentro de nós Ai, ai, que ela disse, ó, tudo está dentro de nós, minha filha, você me ensinou tudo. E onde que eu aprendi isso? Na bio A bio me ensinou que a informação está em nós. E, gente, a Bíblia ensina isso. Eu não sei, eu nunca estudei a Bíblia, né? Até que eu comecei a estudar a bio um curso em milagres, e o coach integral sistêmico. Quando eu juntei essas três técnicas, eu comecei a entender a Bíblia. E a Bíblia diz, não procure fora, procure dentro de você. Ali que você vai achar, e é ali que você vai encontrar. E quantas vezes vocês já escutaram isso? Só que eu, que sou uma pessoa pragmática, eu gosto de ver sim, coisas né, comprovações científicas, e a Bionder Emoção me explicou como isso funciona através da metafísica, através da nova metafísica. Então, eu gostaria, na live da semana que vem, eu vou trazer é, um pouco sobre a nova metafísica para vocês entenderem também como é que funciona isso, de que a informação está dentro de nós, tudo está dentro de nós. É uma informação, ela, ela, vai, ela, ela, vai, ela passa pelas células, passa pelo espaço vazio, e é por isso que a gente co-cria 99.9% das coisas que acontecem na nossa vida. Doença, casa, carro, dinheiro, relacionamento, de maneira inconsciente, que é 90% ou consciente, que dependendo das pessoas é 10%, né? Mas não é isso, não, tem gente que é 97, 98, entre, entre 98 e 90% de inconsciente. Ou seja, inconscientemente estamos ah, comandando a nossa vida. Por isso o caminho do autoconhecimento é tão mágico. Porque ele vai fazer com que você aumente o seu nível de consciência, vai trazendo essa informação, vai trazendo essa informação de dentro para fora, nos mínimos detalhes. No começo eu ficava até meio paranoica, tipo, nossa, isso que significa, aquilo que significa, o que está acontecendo aqui, como é que eu posso traduzir isso? Aí depois a gente vai acalmando, daí tem que levar uns capotes que nem aconteceu comigo nos últimos dez dias, né? Que pode ser um capote suave para muita gente, mas para mim foi, foi muito emocional, né? Tudo que é emocional derruba dessa maneira. Foram várias coisas emocionais que foram capotando entre entre uma circunstância e outra que foi me deixando vulnerável, né? Foi abrindo a minha vulnerabilidade a ponto das amígdalas é, que são a nossa proteção, é aquilo que protege, aquilo que a gente engole, real, metafórico ou simbólico, ficaram com placas inflamadas, vermelhas. Né? Então, o que, que eu estou engolindo? O que, que eu estou tragando na minha vida que não é para estar tá ali? Que veio com essa raiva, né? com essa ira da febre de 38 graus. Então, gente, olha que magnífico que é a Bionder então, cola em mim, quem quer saber mais, entra em contato comigo, porque eu gosto, como eu falei, é a minha filosofia de vida e eu aprendo com quem está na minha frente também. Por isso que é importante vocês estarem aqui. Então, se abracem a essa parte de vocês que muitas vezes vocês escondem de outros, pensando que é uma parte vulnerável, uma parte que tem que ficar sempre resguardada e protegida. Olhem para essa parte de vocês com mais amor, com mais respeito, com mais reconhecimento, porque ali é a tua essência. E pode ter certeza que quando você acolher essa vulnerabilidade, dali vai nascer a pessoa mais corajosa que você conheceu até hoje na frente do espelho. Pode ter certeza. E é por isso que eu queria trazer para vocês essa conexão, vulnerabilidade e coragem a vulnerabilidade não é algo ruim, muito pelo contrário, é grandioso, ainda mais quando reconhecida sem julgamento, com amor, com acolhimento. Aí a gente realmente esse boom, esse monstro de coragem, esse Hulk, essa mulher maravilha saindo do, do nosso âmbito, do nosso centro, do nosso core, né, aqui do, do, do plexo solar, para que as coisas realmente comecem a acontecer. Mas não significa que a gente não vai capotar, não significa que as coisas vão ter alguns percansos percans pelo caminho, algumas coisas que vão acontecer pelo caminho. Acontece. Por quê? Porque estamos em constante evolução, estamos em constante transformação. É, a partir do momento que você reconhece essa vulnerabilidade, vai ter outra que vai sair à luz, vão ter outras coisas que vão sair para te ensinar. Porque tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Está na tua célula. Pai, se você está aí ainda, escreve aqui se você me permite falar o que a gente falou dos gatilhos hoje de manhã. O exemplo que eu falei, como é que aconteceu e você falou que também tinha. Só para vocês terem uma ideia como as coisas realmente estão dentro de nós. Né? Não acontece com vocês de, ter, depois de uma certa idade, vocês começarem a fazer uma coisa que os pais de vocês faziam, ou fazem, e vocês olhavam de jovem e falavam assim, ah, eu nunca vou fazer isso, e daí você chegou naquela idade e começou a fazer a mesma coisa que seus pais faziam, quase que, de maneira, quase que de maneira inconsciente, não, de maneira inconsciente. Já aconteceu? Escreve aqui para mim se já aconteceu algo assim. Você, olhar, você, de jovem, olha para os teus pais e fala nossa, eu nunca vou fazer isso. Aí você chega mais ou menos na idade que teus pais estavam quando você falava aquilo e você começa a fazer. Eu, no meu caso, a minha mãe, que eu não sabia, ela não, ela, ela não come a pele da uva. Ela mastiga a uva, mas ela depois tem que tirar a pele. E, a, 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 e eu não sabia a casca da uva. Olá, minha mãe. Sim, sempre acontece. Ei, mãe, obrigada. Muitas vezes, Stephanie. Aí. Então, isso é informação que está dentro da célula e passa de forma genética. Então, quando isso acontece de você olhar para os seus pais e ver algo que você faz, é informação que está dentro da célula e vai passando de uma célula para outra. Agora, por que isso acontece de eu chegar numa idade e, a partir só daquela idade, eu começar a, como no meu caso, não conseguir mastigar a casca da uva? É um gatilho, a, que é o que eu conversava com meu pai hoje de manhã. Existe um gatilho emocional ou um gatilho no teu entorno que aquela informação fala, opa, agora é a hora de sair. E aí vem a pergunta que meu pai falou assim hoje de manhã, mas tudo é genético? Tudo está nos nossos genes. Ou seja, tudo é genético. Mas nem tudo sai à luz, porque se não há o gatilho do externo, se não tem essa, essa informação do ambiente propensa a informação da célula sair à luz, não vai sair. Como muito provavelmente a gente repete padrão dos nossos pais, a gente vai seguir ambientes, palavras, músicas, pessoas. Então, muito provavelmente vai acontecer esses gatilhos que fazem com que a informação genética saia à luz. Gente, seja ela comer a casca da uva, Seja ela uma doença genética, seja ela um câncer, seja ela um coronavírus, seja ela um, 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 um acidentes de carro, problemas de relacionamento, é, casas com, com geladeira que falam, seja de tudo, como eu falei, 99,9% das coisas que acontecem na nossa vida, tá? Aqui a é minha mãe. Na época, achava o que minha mãe fazia e achava que era coisa de velha. Olha o sorrisão. <risos> Ai, que fantástico. Eu ainda acho que é coisa velha. Julgamento. E agora, mãe? Quando você olha para você fazendo as mesmas coisas? Aí vem uma filha que nem eu e pergunta, mãe, por que, que você lava o frango? Ah, não sei. A minha avó fazia. Tá aí. Não, faz de maneira inconsciente, sem precisar realmente saber o para quê. E é essa informação que tá na célula. É isso que tá aí. E é isso que é a bio-neuroemoção. E hoje... Foi uma conexão, né, de live, assim, vulnerabilidade, coragem, emoção e um sorriso na cara, e chorando, porque eu tô nesse ritmo nos últimos dez dias, vocês estão sabendo. Talvez semana que vem o negócio esteja mais calmo, mais tranquilo, mais baixo de ritmo, mais de volta à minha meditação, fazer os meus exercícios, porque, obviamente, desde sábado eu tô sem fazer exercício, sem fazer meditação, eu não, eu, a única coisa que eu conseguia era levantar para pegar um copo d'água e tomar minhas vitaminas. Mas já recuperei energia, então eu saí do vale, agora eu estou no meu pico, então já, já eu vou começar a me equilibrar novamente, tá? Olha o meu pai falando aqui, ó, nosso almoço foi intenso. Gente, vocês me aguentam só uma vez por semana. Os meus pais, minhas irmãs, minhas amigas, que quando a gente senta é um turbilhão. Hoje lá na loja, comprando celular, o menino veio me contar, ele tem meia e ele veio me contar que ele teve coronavírus de a acho que foi dia 6 de abril, do, o nome dele é Carlos, do ano passado, ficou em coma, induzido, foi para UTI, ou seja, ele me contou toda a história, falei, nossa, a gente se emocionou ali os dois juntos, e eu contando da minha emoção, contando da informação, então foi assim, foi ele falou assim, Ó, já acabou o meu turno, mas eu vou ficar mais um pouquinho conversando com você, então é, é, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço, Cola em mim, vem comigo, a Dani hoje me escreveu, né Dani, querendo saber mais informação do, do, do que eu faço e valores. Eu não faço, eu, os valores são por ter, por abraçar a lei da reciprocidade, mas o meu maior prazer é ver a pessoa ter, ter lanternas nos olhos, em vez de ter simplesmente os olhos, ver, ver luz através dos olhos. Deixa eu ver o que a Stephanie está falando. Oi, oh, querida. a é Stephanie. E você é tão transparente quando te vi na empresa era explícito que você não estava legal. Ó, oh, é... Quando que você me viu? Foi semana passada, né? Foi sexta, né? Eu acho que foi. E mesmo assim o sorriso está enorme no rosto. <risos> é, eu sou transparente. Eu sou transparente. Se fosse a live, fosse ontem ou segunda-feira, não ia dar. Não ia dar. Tanto que eu meio que desapareci. Eu não fiz nenhum stories. É, me filmando, eu tava esperando sair o resultado, é, justamente porque as minhas emoções são assim, é, eu não seguro mais não, o negócio, eu sempre fui chorona, mas agora de rir e chorar é muito mais, porque veio, eu coloco para fora, depois eu vou entender, falar, opa, tá, é isso, agora é isso, agora eu tô acolhendo isso, agora eu vou entender aquilo, agora eu vou resolver aquilo outro, mas uma coisa por passo gente, e hoje eu aprendi, porque eu sou uma pessoa, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa muito de empolgar, eu me empolgo, me traz uma ideia nova, eu quero fazer já, abraçar e resolver. Vamos sim, tal, agora, uhum, terminamos isso. Para eu dizer não para alguma coisa, eu falar, opa, ainda não é a hora, eu aprendi agora. Vai fazer um mês? Nem isso. Pergunta para o Lessa que está aqui. Hoje o Lessa trouxe várias ideias. Eu falei, tá, Lessa, mas acho que essa melhor vamos esperar, vamos mais para frente. Eu não sabia fazer isso. Eu tive que aprender a base de paulada. Foi agora o meu corpo que falou: freia, para, piso no freio, vamos relaxar, vamos colocar as coisas em ordem. Né? E falando da, de você se olhar na perfeição, né, como, é, como é que eu vou sair na live sem me maquiar? Ó, com espinha na cara, quem é da minha idade, lembra da propaganda do, da, da pomadinha? Ah, justo agora que eu conheci o fulaninho, ela tá colocava assim ó Em outros momentos eu não ia entrar aqui, porque eu não estava maquiada, eu ia cancelar tudo. Mas não, a gente tem que enfrentar nossa vida tal como ela é, ser transparente, ser quem somos realmente. Coragem de nos mostrar quem é. E observar como você se sente sendo quem você realmente é. Vocês estão me vendo triste mesmo depois de tudo que eu passei? Eu estou chorando, mas triste não. Como a, como a Stephanie falou ali. Eu estava doente, mas eu não estava triste. Porque eu estava entendendo a informação que aquilo estava trazendo para mim. E é isso que os meus estudos me permitiram. É que o caminho da minha vida me levou a isso. E eu sou muito grata, porque não cheguei aqui, porque eu procurei isso, porque foi minha vida que foi me encaminhando a isso. E aí eu me encontrei. E agora sim eu vou me... Sou a comandante da minha vida. Antes eu tinha um anjo, eu tenho um anjo forte, né? Mas ele que foi me... Vai por aqui, vai empurrando, né? Leva uma paulada aqui, outra derruba do, do, do barranco lá. Mas quando a gente olha para nossa vida com esse olhar de... Meu, olha que coragem que eu tive por fazer tudo o que eu fiz, por passar por tudo que eu passei e ser quem eu sou hoje e abraçar esse ser que eu sou hoje com amor, com reconhecimento, sem julgamento. Imagina como é que vai ser o futuro. Imagina o que está por vir. Aqui é minha mãe. Ver, conhece, entende, reconhece e aceita. É isso aí. Ver, conhecer, entender, reconhecer e aceitar. É isso aí. É olhar, é se observar, como eu já falei em várias outras lives. Né? Então, eu queria trazer, vou concluir hoje, que eu, né, eu já peguei o cavalo da palavra, tive a hora aqui. Se bem que tá tranquilo, hoje tô mais suave. É, mas eu queria abrir mês de fevereiro, tá vindo com tudo, fiquem ligados, vai ter duas masterclasses gratuitas, além das lives de quarta-feira, mas eu tô abrindo uma turma do poder alta performance de oito horas e uma turma do poder alta performance de quatro horas. Um é completamente diferente do outro. Tá? Um não tem nada a ver com o outro, eu Quero que eles são complementares. Deixa eu até achar a informação aqui para não falar besteira. O de oito horas, ele vai trabalhar muito a inteligência emocional, a comunicação, vai trabalhar é, esse, esse se observar, vai trabalhar as crenças limitantes, vai trabalhar neurociência, o de 8 horas, ele é sábado e domingo, das 8 da manhã a meio-dia, mais ou menos. Tá? Já o de quatro horas, deixa eu achar aqui, porque o de 4 horas é um material novo. Aqui, achei. O de quatro horas é novo. Ele é complementar com o de oito horas. Ele vai ser provavelmente no fim de semana, antes do de... Do de... Não achei né, essa aqui, onde devia estar na mão, mas não estava. Não... Como eu entrei hoje no pulo do gato... É... Então, o de quatro horas, eu, eu peguei outros três capítulos do livro Poder Auto Performance e estou trazendo. Então, neles, neles estão, se eu não me engano. É, a criação da missão de vida, ou seja, entender a tua missão, o teu propósito de vida e como criar isso, escrever no papel para você realmente começar a entender e saber trabalhar isso dentro de você. Ah, o entendimento, a compreensão e libertação do, do perdão, que é fantástico. E aí eu decidi o terceiro capítulo, que agora fugiu, me deu branco, gente. Socorros. Ahn... Ainda ah, é que eu vou achar essa informação agora de maneira rápida. Anyways, aqui eu vou achar aqui de maneira rápida. <risos> a Bíblia na mão, Poder poderosa performance. Gente, por que, que eu gosto desse aqui? Porque é um treinamento de inteligência emocional. Esse livro é transformador. Tá, esse livro é reproduz a excelência. O que que vai fazer o reproduz a excelência? Ele vai trazer novas habilidades, novos hábitos para você. Então são dois treinamentos. Tem o mesmo nome, mas eles são completamente é, é, complementares, tá? Então, quem já fez o de 8 horas, se pule no de quatro horas, porque vai ser muito legal. Vai ser a primeira turma. Não existe esse treinamento no Brasil. Eu recebi a autorização da Febracis para fazer. Não existe. E, e vai ser no fim de semana, no penúltimo fim de semana de fevereiro. E além disso, as Masterclass duas Masterclass completamente gratuitas feita uma pela YouTube e outra pelo Zoom se inscrevam, quem quer saber mais informação, me manda direct, ou lá no laisgulim.com.br, peça lá, eu quero, e diga o que você está querendo, a gente entra em contato, e, a partir, e fique ligado que tem muita coisa acontecendo. E é isso que foi, eu não, quando eu não coloquei no papel, que eu não tinha colocado isso no papel, como vocês viram, até eu nem encontrei o papel agora, é, que me colapsou, <risos> que me derrubou agora nesses últimos 10 dias. É fantástico. Parar para pensar e entender. Então, foi. Opa, o que, que, a gente, o que, que eu vou dizer não? Então, esse, esse projeto aqui que eu já tinha ele em mente, ele vai ficar mais para frente. Agora, esse eu vou trazer para cá. Quando eu organizei, eu entendi e comecei a tranquilizar as minhas células para baixar a febre, para a garganta estar tá melhor, para poder falar uma hora aqui com vocês. Então, é isso. Então, eu queria abrir para perguntas. Eu sei que hoje foi meio capote a live de hoje, mas eu fico muito feliz de estar aqui. O meu compromisso é estar aqui todas as quartas-feiras, compartilhando, falando, aprendendo também com vocês. Então, eu quero abrir para perguntas. Se alguém quiser participar hoje da live e contar alguma, alguma história sua... Onde você se viu vulnerável e precisou de muita coragem para sair de lá, para se abraçar, para se acolher. Né? Quantas histórias de não tem? Alguém se anima a compartilhar? Tá, o povo já está saindo. Já, eu não, eu não, eu não, já vai saindo. <risos> Boa noite, Suzana, bem-vinda. Estamos terminando já hoje. Quem se anima, quem se anima a contar histórias de vulnerabilidade? e né, eu, eu não tô com o WhatsApp aberto no, no computador para poder encontrar mais informação aqui. Aqui é a Stephanie. Isso eu preciso aprender, a falar não e respeitar meu corpo e emoções. Stephanie, esse é o primeiro passo. Porque quando você diz não para os outros, você tá dizendo sim para você. Eu era uma pessoa que eu fazia favores sem as pessoas pedirem favor. Tipo, eu me oferecia para fazer favor, sabe? Tipo, ah, não, não se preocupe, eu faço. É, eu, eu, e daí eu me vi uma vez, sabe, com uma coisa atrás da outra, eu tendo que correr para pegar um ser no aeroporto, para levar ele para outro lado da ilha, para depois ter uma reunião no mesmo lugar onde eu estava no aeroporto. E eu que tinha me oferecido, ninguém tinha me pedido. E aquela pessoa podia muito bem ter pego um táxi. Quando eu me vi nesse, nessa situação, que daí eu deixei essa pessoa lá do outro lado da ilha e atravessei a ilha, estou falando da ilha de Ibiza, tá? É, são 40 minutos para você cruzar de um lugar para o outro. Quando eu me vi chorando no carro, me xingando, tu é burra mesmo! Olha só! Eu me, e o pior, eu me julgava como pessoa e não pela atitude que eu tive, que eu tive naquele momento. Pra você vê como eu também, não era consciente. Eu nem sabia. Mas naquele momento eu falei, eu tenho que aprender a dizer não. Eu tenho que aprender a me posicionar. E eu vou falar, quem mais, os que mais me ensinaram e as pessoas com quem eu mais aprendi a me comunicar foi com os meus pais. Quando eu me mudei para o Brasil, eu tive que chegar e conversar com a minha mãe. Falei, mãe, é natural nosso aqui em casa oferecer ajuda e ajudar. É a nossa linguagem do amor. Atos de serviço, isso é uma linguagem de amor, Para quem quer saber essas coisas tem o um livro As Cinco Linguagens do Amor, tá, então a, a, a linguagem de amor base da nossa família lá em casa é atos de serviço, tá então, tipo, pediu a gente tá fazendo, mas não pediu a gente tá fazendo também e muitas vezes a outra pessoa nem quer mas já que você ofereceu ah, tá bom, e aí você se vê em Papo de Aranha fazendo então, quando eu voltei da Espanha eu tinha que falar ah, minha mãe, eu falei assim, mãe, ó, eu tô aprendendo a dizer não, mas eu preciso da tua ajuda de me pedir quando realmente é necessário. Então, aí foi muito mais fácil construir essa base. E quando você inclui Olha a dica que eu vou dar, Stephanie. Quando você inclui teu pai, tua mãe, teus irmãos, seja a tua base familiar, a tua árvore genealógica, a transformação é muito mais rápida e muito mais permanente. Ou seja, não é que é muito mais permanente, é permanente. Mas é muito mais rápida, tá? Tá aqui você dizendo, não, faço diariamente, fazer demais pelo próximo e esquecer de mim. Que fichas caem? Só isso que eu pergunto para você. Aí tá, você mesmo que escreveu esse, esse insight. Que fichas caem? O quanto você tá se deixando de lado? E outra. Quanto da tua energia você vai deixar de recuperar para quando eles realmente precisarem e você não tem energia para ajudar? Hã? Aí pega. As pessoas que servem muito e se vê sem energia para poder ajudar é quando realmente para para pensar e fala opa, tenho que aprender a dizer não. Outro livro, outra dica de livro que eu vou dar, que foi também bombástico para mim, é o dar e receber. Dar e receber. Aqui, deixa eu, te, deixa eu ler você. Cheguei a um ponto de achar que falar, eu estou decepcionando alguém. É, eu também. Eu também. Esse, esse, eu também cheguei a um ponto assim, tá? É normal, mas não é real. Mas vou dizer uma coisa, quando você começa a se posicionar e as pessoas não estão acostumadas a isso, elas vão se decepcionar. Isso, isso é uma verdade, porque elas estão acostumadas à Stephanie que faz tudo, à Stephanie que resolve o problema de todo mundo. Agora, a partir do momento que a Stephanie se posiciona e diz, não, até, isso não vou fazer porque... Aí, fale, fale de você, né? Porque eu me sinto assim, ou eu não vou ter forças, ou eu não tenho tempo. Não fale o porquê da outra pessoa você não vai fazer. Mas a partir do momento que você tá dizendo não para os outros e dizendo sim para você, quando existe essa mudança drástica, vai haver pessoas que se decepcionam com você. E essas pessoas vão se recuperar. Quando elas começarem a ver que você tá melhor, que você tá bem, que isso é você, que essa é a tua essência, elas vão, vão se recuperar dessa decepção, não se preocupe, é uma fase, é normal, toda mudança vem um capote, toda mudança vem um chacoalhão. E acaba de entrar na live a pessoa que me inspirou ao post dessa dessa live de hoje, a Camila, Camila minha amiga, amiga, se você se anima a entrar e a gente bater um papo sobre vulnerabilidade e coragem, clica nos dois bonequinhos aqui que, que você entra, eu sei que você deve estar saindo agora da mentoria, não sei se está no pique aí, mas se você se animar, clica aqui, eu te deixo entrar, a gente te bate um papo legal. E a Stephanie entrou com um tema isso, a importância de dizer não para os outros. Tá, Stephanie? Então, cara, o primeiro passo, tudo bem que as pessoas se decepcionem, é por um tempo. E se elas decepcionarem para o resto da vida, melhor ainda, quem sabe essa pessoa não deveria estar ao teu lado, ela muito provavelmente estaria se aproveitando de você. Muito provavelmente é um pilho energético aí que só tá com você porque você só faz, 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 faz. Porque se ela realmente te ama, ela vai entender quando você diz não. Eu não digo relacionamento amoroso, digo amizade, eu amo minhas amigas, tá? Quando uma pessoa que tá do teu lado e você diz não, e essa pessoa se decepciona, de por vida e nunca mais quer falar com você, é, é porque essa pessoa talvez não, não deveria estar tá ali do teu lado. Talvez a pessoa realmente não te ama, porque se ela te ama ela vai entender que você também precisa do teu tempo e do teu espaço de recuperação, de energia. E que você também tem o direito de dizer não. Assim como ela. Tá? Mas vai haver, sim, pessoas que vão se distanciar de você. Pessoas que não vão mais querer falar. Que olham pra você e falam, nossa, que chata que você é. Isso me falava muito. Nossa, que sem graça que você é, que chata que você é. Teve uma vez que uma amiga minha melhor falou assim, eu nem sei mais o que conversar com você, você tá um saco. Isso foi na minha transição. Tá tudo certo? Normal. Aqui, um exemplo básico. Foi hoje. Me senti mal de não ter todos os documentos que me pediu. Oh, e daí, como é que resolveu o caso? Escreve aqui como é que resolveu o caso. <risos> Gente, para quem não sabe, a Stephanie é a secretária do meu pai. E hoje, lá na loja, eu pedi os documentos do meu pai e da minha mãe para fazer a, a portabilidade do telefone deles. E eu pedi para ela o documento, mas olha só ela se sentiu mal por não ter os documentos. Mas ela tinha. Você me mandou os documentos. Ah, então tá bom. Tá perfeito. Depois eu paro e penso de forma diferente. Mas no momento é horrível. Tudo certo. Isso é treino, Stephanie. É treino. Se você no momento sentiu horrível, mas depois você parou e pensou, é treino. Tá? É, é continuar nesse passo aí. Vai chegar uma hora que você já não vai se sentir horrível. Tá? É treino. É normal. A gente tá treinando um novo caminho neural. Isso é você se permitir não ser perfeita. Tá tudo certo? Laís, eu não tenho documento, mas eu vou, eu vou tentar resolver. tá? Ou, Laís, não tenho documento. Sei lá, eu tô dando o exemplo que você deu, que na verdade não tinha. Você viu que depois eu consegui o documento com cor e ainda te entreguei o documento com cor que fazia tempo que você tava precisando. E foi resolvido não só aquilo que a gente precisava hoje, mas coisas de antes. Mas veja que interessante como realmente é a emoção que você tá. Eu não percebi que você ficou preocupada nem se sentindo horrível de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Você me ajudou bastante. Tá? Mas o primeiro passo é ser consciente. Foi consciente agora até quando você quer repetir esse padrão de se sentir horrível. Né? Então, acolha essa... essa raiva ou tristeza, né? Eu tô aqui chutando, talvez, duas emoções que saiu à tona, isso é você que tem que identificar qual que é a emoção que saiu à tona naquela situação, identifique qual é aquela emoção, acolha aquela emoção, agradeça ela, mas diga, ó, a partir de agora eu vou fazer assim. E cada vez que ela viesse fala, é necessário eu estar tá me sentindo assim? Não, não é, então bola pra frente, e não pense mais no caso. Tá? E cada vez, aí eu, agora um truque de mindfulness, Cada vez que essa informação vem de novo, tipo, ah, tá bom, você já não pensou mais no caso. Aí agora você trouxe exemplo, né? Mas vamos dizer que daqui antes de dormir, você vai dormir, aí daqui a pouco veio de novo a situação na cabeça e você falou assim, nossa, eu realmente me senti... Opa! Na hora que você começar, já tome consciência. Opa! Se corte na comunicação, tá? Corta a tua comunicação com você mesma e diga. Aí vem o truque da Mindfulness. Oi, pensamento... Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. E, e descarta. Isso é treino, volta a dizer. Treino, 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 treino. Já falei numa live atrás a importância da gente ter paciência com nós mesmos. É muito importante. É fundamental. Paciência, respeito. Respeito. Respeito é a porta de tudo você se respeitar, você se amar, respeitar quem você é, a tua filosofia de vida, porque senão, gente, essa semana, imagina se assim, lá na segunda-feira, eu com 38 de febre, batendo o desespero que eu tava, com dor no corpo, dor na garganta, dor não querendo sair da cama, não querendo escutar música, não querendo fazer nada, não conseguindo trabalhar, não conseguindo estudar, não conseguindo escutar. Se eu não tivesse mantido firme no meu, na minha filosofia de vida, eu tinha tomado um paracetamol para baixar minha febre, que já, não é o fato de eu tomar citar paracetamol, que para mim não é a minha filosofia. A minha filosofia é a febre está me curando. É a maneira do corpo me curar. É a maneira natural do corpo combater aquilo. Ele aumenta a temperatura, acelera o batimento cardíaco. Quem não sabe disso, tem um filme sobre raiz que fala sobre isso. É... Então, essa é a minha filosofia. Se naquele momento eu tivesse tomado o um paracetamol para cortar a minha febre, hoje eu estaria decepcionada comigo. Uhum. Hoje eu estaria. E falo, falo de peito aberto. Então, o que eu fiz naquele momento? Quando eu me vi a ponto de, de pegar o paracetamol, que eu já tinha falado com meu pai, eu falei, pai, vou tomar. Pai, diga aí, eu não falei pra você que eu vou tomar? eu acabei não tomando. Porque na hora que eu falei pro meu pai, vou tomar, antes de eu ir lá pegar o remédio, o que, que eu fiz? Eu pedi ajuda para aquela minha amiga que eu falei lá de Londres, que ela que me ajudou com as vitaminas. Eu falei, Marci, eu tô a ponto de fazer algo que depois eu vou me arrepender. Olha que maluco, né? Quem me escuta fala, nossa, a guria é doida, ela vai se arrepender de tomar um paracetamol. <risos> Mas, gente, é a minha filosofia, essa é a minha essência, essa é quem eu sou. E se eu não tenho coragem de me apoiar nessa minha imperfeição, nessa minha perfeita imperfeição, quem sou eu? Eu me deixo de lado, eu paro de me amar, eu paro de ter coragem, eu paro de ter a minha essência. Então é muito importante. Né? Somos todos doidos, Stephanie. Na verdade, na nossa... Quem é normal? Né? O que é normal? É relativo, a normalidade é relativo. O comum é outra coisa. Mas normal é relativo. Deixa eu dar oi aqui para quem tá chegando agora. Leti. Oh, Tainara, pensei em você a semana inteira. Não te liguei, que vergonha, né? Mas depois, depois você assiste a live do começo, você vai entender porque eu não liguei, tá? Gente, e outra coisa boa que aconteceu com toda a história do celular, né? E essa, e essa para vocês verem essa informação como está no ar, essa informação está dentro de nós. Eu fiquei sem contato do WhatsApp, o WhatsApp não tava funcionando. Daí eu fiquei meio, teve uma hora que eu fiquei meio num limbo entre um celular e outro. Eu não fiquei sem contato de ninguém. Eu falei, pôs, eu queria ligar para essa minha amiga, a minha amiga que a gente tinha juntado para ver se eu, se eu já posso pegar ela. Deu três segundos ela me ligou. Daí amiga, eu já tô livre, você pode vir? Tipo a gente fez uma uma chamada telefônica com, como é que é? Telepatia. Telepatia existe. Eu acredito em telepatia. Existe. Né? Mas não vamos entrar nesse tema hoje, é sobre vulnerabilidade e coragem. Então, essa coragem, Stephanie, de se manter firme. Stephanie e todos que estamos aqui hoje, né mas essa de se manter firme na tua essência. Quando você vai oferecer ajuda, ou quando alguém te pede uma ajuda, antes de soltar o verbo e falar, ah, claro, eu faço. Opa, eu posso, eu tenho tempo, eu tenho energia, eu vou fazer com a velocidade, com a energia e com a vontade que eu gostaria de fazer, e a partir daí você vai se, se entendendo e compreendendo, né, de que quando dizer não, e se respeitando, que é a base, básico dos básicos dos básicos, que eu aprendi também tarde na minha vida, me respeitar, né? me respeitar na minha essência, eu nem sabia quem eu era, na verdade, eu ia, eu ia pulando de galo em galho, eu ia me adaptando a tudo e ainda faço, mas eu queria me adaptar para fazer parte de algum ou, ou alguma tribo. E hoje não, hoje eu me adapto porque eu sei que eu sou uma pessoa flexível e posso estar em todas as tribos. <risos> Olha a diferença, né? É muito maluco. Quando a gente se conhece, essa importância do autoconhecimento é justamente isso. Você leva capote, se leva paulado, mas você está sorrindo porque você vai entendendo a essência dessa informação que está vindo até você. Beleza, gente? E eu acho que eu estou quase, quase terminando a hora já. Tem gente chegando agora. Alicia, bem-vinda. Para quem está chegando agora e não conhece, é, todas as lives ficam gravadas no IGTV. E também no Spotify tem o podcast Laís Gulin, tá? E isso que eu acabei de fazer aqui, a Stephanie fez, Tô mandando amor, estou mandando amor para vocês. É a vibração do amor, é o símbolo de vibração de amor, tá? Que é cura tudo, o amor cura tudo. O amor é assim e o amor é o próximo. Fechou? Então fique ligado, mês de fevereiro vindo bombástico. Entre no laísgulim.com.br para saber mais informação. E vem comigo. Até quarta-feira de semana que vem. Mais uma vez, gratidão. Gente, Olha lembra que eu falei? que eu ia chorar, eu comecei chorando a live, né? Comecei ali capengando no choro, <risos> capengando no choro e termino como hyper. Eu sempre termino hiperativa. Eu posso correr uma maratona quando eu saio daqui da live. É muito bom estar aqui, é muito bom compartilhar e eu não poderia estar aqui se vocês não estivessem aqui. Então, muito, muito obrigado mesmo por estar aqui. Um beijo grande e até quarta-feira que vem. Olá! Este é um convite para participar do grupo VIP do Telegram Transformação Imediata. Você está diante de uma grande oportunidade. Faça parte desse grupo fechado e gratuito. Tenha acesso a informações exclusivas, com destaque para técnicas e ferramentas 100% práticas, capazes de transformar sua vida de forma imediata. As vagas são limitadas. Bem-vindo ao podcast Transformação Imediata. Meu nome é Laís Gulim, especialista em bioneuroemoção, alta performance e consultora em transformação. Aqui você encontrará conteúdos capazes de mudar sua vida através de oportunidades e caminhos extraordinários. Dê o primeiro passo e me siga nas redes sociais com o Laís Gulim. Sua mudança de vida só depende de você.